0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos analizaremos la situación del empleo en Panamá, para ello nos acompaña René Quevedo, consultor de inserción laboral Buenas noches
1: eh, Buenas noches Carlos, es un placer estar acá Gracias por la invitación. Gracias por haber
0: aceptado. Hemos hablado de este tema durante estos últimos dos años con alguna frecuencia. Es la primera vez que nos encontramos aquí en persona. Uh -huh. eh, hay un factor ahora inmediato que es la variante Omicron que está causando alarmas en diferentes lugares, particularmente en Europa. Hay, hay algún nivel de ansiedad con Omicron. ¿Y esto cómo, cómo, cómo incide en todo esto que hemos venido discutiendo acerca de la necesidad de hacer planes y de contingencia para, primero, que lograr estabilidad en las empresas y que haya empleo.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que definitivamente, como dice aparentemente Omicron, si bien le está dando a los vacunados también, su, sus efectos son leves. Así que yo creo que yo, yo eh, no le tengo mucho miedo a los efectos eh, epidemiológicos de Omicron, pero sí le tengo miedo a al efecto psicológico y ya lo estamos viendo, Omicron está causando terror eh, y, y, y lamentablemente nosotros venimos el año pasado, Panamá adoptó las políticas de confinamiento más severas de Latinoamérica y en una economía donde 70% de sus empleos son presenciales, tuvo un impacto devastador, el sector privado el año pasado perdió 364 mil empleos. 42, empleos, 42% de los empleos formales del sector privado, entonces nos estamos tratando de recuperar este, yo creo que el gobierno está procediendo de manera prudente, eh, creo que está haciendo llamado a la vacunación, etcétera, y sobre todo al, al, al mantener las medidas de seguridad, eh, que creo que ha sido la clave. Creo que lo, eh, eh, hay que reconocerle al gobierno que la estrategia de vacunación ha funcionado uh -huh. y ha funcionado también la estrategia de concientización. Así que creo que, eh, eh, bueno, eh, hay, que, hay que, con el Omicron, hay que tener precaución, más no pánico. Esta economía no aguanta, no aguanta un cierre más. A eso iba.
0: Justamente usted dice, bueno, aquí hay un, un problema de salud que dicen los especialistas no, no, no causa el Omicron.
1: Uh -huh.
0: Punto para Omicron. Pero ese el nivel psicológico, esa situación de que esta es una variante que contagia a muchas más personas. Y que obviamente si muchas más personas se contagian y se enferman, entonces hay unos protocolos que hay que seguir sí. 14 días de, de, de cuarentena, etcétera y tal. El ambiente, ¿esto enrarece el ambiente para materia económica, materia
1: de empleo? Sí, realmente el virus que enfrenta Panamá es la incertidumbre, ¿okay? este, y la vacuna es eh, confianza. O sea, eh, lamentablemente eh, hay una parte eh, sanitaria que no, que no podemos controlar. Pero entonces lo que está ocasionando es eh, eh, que esta, este elemento de incertidumbre se está uniendo a otros factores de incertidumbre. Eh, con respecto al clima de negocios, este, hay incertidumbre en los inversionistas, de hecho la generación, eh, eh, como dije, el sector privado perdió 364 mil empleos el año pasado, se, recuperaba, se recuperó algo, vimos eh, en el último informe de la Contraloría que se recuperó algo, eh, hay una eh, bajada de, de, del índice de desempleo, eh, sin embargo es, es algo más bien teórico porque no se contabiliza la gente que recibe el Vale Digital, ...478 mil que reciben al Vale Digital... Eh, ...pero sí hay un alto nivel de incertidumbre en la en el clima de inversiones... ...y esto se está manifestando eh, en la generación de empleos formales... ...sin inversión privada no hay generación de empleo. ...hoy la generación de nuevos empleos eh, en Panamá medido... ...en función de eh, los nuevos contratos que tramita Mitradel... ...va a un 44% por debajo de lo que fue el 2019... Ese año se generaron eh, 40 empleos, todos informales. Así que entonces creo que eh, realmente el gran, hay un eh, el gran eh, nivel de incertidumbre en, eh, la, en, la, en el clima de inversiones. Y esto no solamente tiene que ver con económico tiene también un tema eh, con el tema este de, de los mensajes que se están enviando hacia la comunidad inversionista, particularmente la, 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 con respecto a la inversión extranjera. Eh, que son temas que, que hay que abordar porque nosotros necesitamos inversión extranjera en el país.
0: Me llama la atención lo que usted dice acerca de que eh, los contratos de trabajo son el 44% por debajo de 2019. Sí, sí. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque el, el 2019 todos estábamos convencidos que había sido un muy mal año. Sí.
1: O sea, estamos hablando de que estamos peor de lo que nosotros sentíamos que estaba mal. Sí. Es correcto, sí. Y yo creo que como decía, obviamente eh, la, estamos tratando de reconstruir eh, las fuentes de empleo después de una masacre, de una catástrofe laboral, uh -huh. pero hay otros temas también importantes, por ejemplo, eh, el tema de la inversión extranjera, en este en este momento Panamá está negociando el, el gobierno con Minera Panamá, es la mayor inversión extranjera hecha en el país, uh -huh. son 6.700 millones de dólares, este, 39.000 empleos, etcétera. Entonces, eh, Mientras eso no se defina, okay, yo creo que eso marcará un antes y un después. Esto crea un alto nivel de incertidumbre. Eh, no hay propensión para invertir. Eh, eh, obviamente ese, esa, esa, es un, esa es una negociación muy importante que no solamente está en una negociación entre dos partes, se está definiendo un poco el futuro eh, del país. Porque nosotros, independientemente del sector e independientemente de, de y con respecto a las opiniones, con respecto a, a lo que se opina pro y en contra de la minería, eh, nosotros necesitamos inversión extranjera para eh, para desarrollar todos los sectores. ¿okay? El, el eje canarero está agotado, uh -huh. eh, tiene sentido, eh, el, el gobierno está explorando el eje minero, pero nosotros necesitamos inversión extranjera para desarrollar, el, el por ejemplo, el, la industria turística, la industria eh, eh, logística. Eh, lamentablemente, tanto la logística como la turística tienen altos niveles de informalidad, entonces uh -huh. la única manera... como yo genero empleo formal en el turismo y en la logística y en la minería y en todos los demás, es a través de inversión. Eh, inversión privada pues, nacional y extranjera y lamentablemente el sector privado nacional está descapitalizado luego de año y medio cerrado, ¿no? así que creo que es un tema eh, lo que quiero decir es que bueno sí, el, el COVID eh, ha agregado a la, a la incertidumbre pero ya veníamos con un nivel de incertidumbre y hay temas puntuales que tienen que ver con el clima de inversiones máxime hoy teniendo por ejemplo a Costa Rica que es proporcional a su economía el país que más inversión extranjera está trayendo en el mundo entonces creo que es importante que nosotros eh, eh, realmente decidamos eh, es importante que nos proyectemos como un país pro inversión extranjera eh, porque si nosotros no generamos empleo formal, por ejemplo la caja del seguro social está condenada claro, a muerte entonces, claro. eh, y entonces esto amarra varias cosas eh, creo que tenemos un colapso importante en el empleo formal eh, este clima de incertidumbre se está prolongando eh, y ahora, pues como decía, el tema Omicron pues llega a agregar, o, o, es otro elemento más de incertidumbre.
0: ¿no? Un, un poco para poner en, con, en contexto, cuando hablamos de que Costa Rica está atrayendo mucha inversión,
1: ¿qué tipo de inversión es? Ellos están atrayendo inversión pues, de, de todo tipo eh, y se están centrando mucho en, en actividades de valor agregado que están eh, atrayendo eh, compañías de tecnología. Tienen un hub de, de instrumentos médicos impresionante. Eh, creo que creo que es importante eh, eh, esa estrategia que, que, que ellos están siguiendo y una cuestión que tienen que están atrayendo muchas multinacionales y lo, lo más importante que están haciendo es que no solamente tienen una estrategia de atracción de inversión extranjera es que lo están promocionando ellos están promocionando como un país pro inversión extranjera y creo que deberíamos este, eh, eh, también pues mirar un poco lo que ellos están haciendo y, y sobre todo es hora para es hora de actuar es, necesitamos hacer las cosas rápidas, hay, hay una demora importante y lamentablemente la incertidumbre es el peor enemigo de la reactivación económica y el peor enemigo de la generación de empleo. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando del empleo en Panamá en medio de la crisis
0: sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con el análisis del empleo en medio de la situación crítica que plantea la enfermedad COVID-19. Estamos conversando con el consultor de inserción laboral, René Quevedo. Y en Panamá se ha planteado, el gobierno de Panamá, particularmente el gobierno actual, ha estado planteando, bueno, tenemos una ley EMA, que es para atraer inversiones para, para valor agregado, lo que hablábamos en Costa Rica. Nosotros ya tenemos acá la instalación de Howard, que es para atraer eh, diferentes industrias eh, y empresas de alto nivel. Tenemos eh, la logística todavía, según eh, dicen los especialistas, todavía da para más. Hay sí. cosas que se pueden hacer en Panamá. Eh, tenemos eh, una agencia del gobierno creada, creo que este mismo año, que ya existía pero que ahora está formalizada como una entidad, que es el Pro Panamá que busca esa inversión. Estas varias estrategias, estas varias posibilidades
1: que tiene Panamá eh, está dando resultados, ¿cómo usted lo ve? Sí, yo creo que sí. O sea, en el sentido de que, obviamente, no es que va a venir un solo proyecto que lo va a resolver todo. Todos estos esfuerzos definitivamente apuntan en la misma dirección. Eh, eh, y, pero creo que es importante también que, como dicen, la, eh, esta, esta incertidumbre, estos, estos mensajes a veces que se, que se mandan, que pudieran ser, eh, pudieran eh, interpretarse como incoherentes, eh, es importante que esto eh, se traduzca en acciones concretas. Eh, que sea sencillo para los inversionistas, que tengan las reglas claras, eh, que haya seguridad jurídica, eh, porque como dicen, si el, si el inversionista no ve digamos la, eh, las cosas claras para invertir, obviamente no lo va a hacer. Todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, eh, ya desde la ley SEM, la ley EMA ahora, o sea, el, el Pro Panamá, etc., todos son esfuerzos importantes eh, que definitivamente, eh, lamentablemente, estas cosas nos dan resultado de un día para otro y entonces tuvo también pues, eh, eh, la pandemia que nos afectó. Pero creo que es importante que nosotros entendamos que este país, durante los últimos 30 años, eh, fue uno de los destinos favoritos para la inversión extranjera. ¿no? Eh, hoy, obviamente, todo el mundo está, eh, está pidiendo, está buscando inversión extranjera. Tenemos competencia fuerte. Yo confío en que eh, estas negociaciones del Estado con esta Minera Panamá se resuelvan pronto y que porque la, la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros al país es la experiencia de los inversionistas que ya están acá. Justamente, por ahí venía mi
0: siguiente pregunta porque nosotros tenemos compañías de telecomunicaciones importantes aquí, de, uh -huh. de firmas importantes tenemos Procter Gamble una, una empresa eh, enorme tenemos y, y, y así varias eh, eh, empresas de, de un gran nivel ¿Cuál ¿Cuán eh, influyente puede ser esta, la experiencia de estos grupos que están instalados en Panamá y que invierten en Panamá? Porque parte de lo que ha sucedido es que muchas de estas empresas lo que hacen es reinvertido en el país. Correcto. Y eso le da una, una agilización a la economía panameña. Pero, ¿cuán influyentes son para atraer nuevas inversiones?
1: Definitivamente que son... 70% de la, de la inversión extranjera en el país ha sido este, antes, digamos, de la inversión de minera. Eh, era 70% era reinversión de utilidades lo cual es un síntoma de confianza en el país definitivamente eh, la, eh, esa experiencia es vital para nosotros atraer eh, invers nueva inversión extranjera nosotros tenemos que formar una alianza los, los inversionistas extranjeros que están acá tienen que de alguna manera y eh, 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 con el gobierno tienen que ser aliados en la atracción de nuevas inversiones así que yo estoy confiado en que eh, esta, eh, esto lo, lo vamos a materializar que este contrato se va a negociar, porque no solamente se está negociando un contrato entre dos partes, se está definiendo el, el, las condiciones para el desarrollo del futuro eje minero eh, y también el, el antes y el después de la inversión extranjera. Uh -huh. No olvidemos eh, que estamos hablando de la mayor inversión extranjera en el país, pero volviendo a, al, al tema, yo creo que es importante que todo este cúmulo eh, eh, de, de experiencias eh, en el país eh, eh, son realmente el principal atractivo que se debe utilizar eh, para atraer nuevos inversionistas. No tiene que ver seguridad, o sea, tiene que ver seguridad jurídica. Y yo lo veo, sobre todo desde el punto de vista que es importante, porque sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Tenemos un colapso, tenemos una catástrofe de empleo formal uh -huh. realmente. Y los, otra cuestión muy importante a futuro es que los siete sectores que generaron dos de cada tres empleos, en los últimos 15 años, son sectores que están muy golpeados y que tienen altos niveles de informalidad. Entonces, creo que en ese sentido es importante, aparte del tema puntual que tenemos en este momento, todavía nos estamos recuperando del, de la catástrofe del año pasado, se mira un poquitico, un poco más, con un poco más de luces largas, eh, de que nosotros necesitamos atraer inversión nacional y extranjera para generar empleo formal. Cada dólar que eh, de empleo asalariado privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado a través de impuestos sobre la renta, cotizaciones a la caja del Seguro Social y Seguro Educativo. Es, es, es importante porque en este momento los asalariados del sector privado son 34% de los empleos del país. En el 2013 eran 53%. Ha habido una caída muy fuerte.
0: Okay. Ahora, eh, hay una realidad que también dice la estadística, y es que los jóvenes y las mujeres han sido los más golpeados por la situación. Sí. ¿estamos pensando en esa gente cómo la vamos a, a reincorporar?
1: Sí, eh, eh, definitivamente los jóvenes son hoy 23% de los trabajadores del país, pero son 49% de los desempleados ¿okay? uh -huh. eh, y son aproximadamente el 40% de quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia. Las mujeres definitivamente también son los, los segmentos más eh, afecta, impactados. Eh, y, y creo que la, la crisis, el empleo juvenil, el desempleo juvenil es una crisis dentro de una crisis Uh -huh. eh, tenemos lamentablemente un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país eh, ya teníamos una, una, una situación de un altísimo nivel de decepción escolar antes de la pandemia que se puso peor entonces eh, tenemos que, que incentivar al empleo juvenil eh, que va a venir a través de emprendimiento fundamentalmente el empleo asalariado lamentablemente eh, se va a seguir contrayendo por eso es la importancia eh, de atraer empleo formal eh, creo que dentro de todo esto que necesitamos programas especiales y específicos eh, orientados al empoderamiento, más que al asistencialismo. Okay. Eh, eh, porque lamentablemente se ha utilizado mucho la figura del subsidio, que digamos es efectivo hasta que dure el subsidio. ¿no? Y, y, y el presidente
0: ya avisó que el, el próximo semestre del, del año 2022 va a continuar esto. Eh, al final, el gobierno resuelve un tema social y, y que se puede provocar algo, pero el efecto de esto
1: en, en, en eso, en el mercado laboral, ¿cuál es? Bueno, yo creo que eh, analicemos la el último informe de la Contraloría. Se habla de una disminución de la tasa de desempleo de 14,5% en junio a 11,3%. La pregunta es, ¿solamente 11,3% de quienes quieren trabajar no encuentran empleo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? porque tenemos 478 mil beneficiarios del Vale Solidario que reciben esa ayuda porque no encuentran empleo o lo perdieron. Si añadiéramos, de hecho, en el, en el, para comparar los mismos periodos, en octubre, cuando es la, la fecha de la medición de, de desempleo de la Contraloría, había 610 mil beneficiarios en el Vale Solidario, el Vale Digital. Si los incorporamos, si incorporamos esa cifra, aunque obviamente pongamos un ejercicio teórico, a la población económicamente activa estamos hablando de... 32% de desempleo, no 11.3%, y que un refleja un poco más de la realidad. Si hacemos el ejercicio hoy, eh, teórico, insisto, porque supuestamente eh, estos beneficiarios no son parte de la población económicamente activa, estamos hablando de un 29% de desempleo, eh, que es un poco lo que se respira en la calle, eh, este, no 11%. Entonces, eh, va a ser un proceso. La pregunta es, ¿podremos generar 478 mil empleos de aquí a junio? La respuesta es no. okay no. este pero básicamente, el, como decía Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Uh -huh. Entonces creo que eh, el asistencialismo no es sostenible, máxime, cuando el gobierno está utilizando préstamos para eh, pagar la planilla, el aumento en la planilla estatal y pagar subsidios. Entonces esto no es sostenible. Necesitamos convertir la generación de empleo en la obsesión nacional. Eh, con el mayor de los respetos, hasta ahora la, la estrategia ha sido la vacunación, muy exitosa, dicho sea de paso, porque hay que reconocerle al gobierno que ha sido muy exitoso. Este, eh, no solamente la estrategia de vacunación, sino la, la concientización social y que la gente está respondiendo, pero creo que es importante de que nosotros eh, no podemos seguir perdiendo empleo. Eh, no estamos generando, la economía no está generando nuevos empleos. Claro. Como dije, estamos 44% por debajo de lo que fue el 2019, que tampoco fue un super, un super año. ¿no? Entonces, creo que eh, eh, va a ser un proceso, eh, creo que en la medida en que eh, se vaya eliminando pues las restricciones y vayamos eh, controlando un poco eh, o, o contextualizando un poco esta amenaza de, de, de Omicron eh, podremos seguir con el proceso que llevamos, se ha avanzado se, ha, uh -huh. se han recuperado algunos empleos pero no lo suficiente, es muy difícil recuperarse de, de una pérdida de 364 mil empleos en un año. ¿no? Por esto vamos a hacer una segunda pausa para
0: comerciales, al
1: regreso seguimos en el análisis de los
0: cambios en el mercado laboral panameño, ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el consultor de inserción laboral René Quevedo con quien venimos analizando los elementos que están incidiendo en las condiciones del empleo en Panamá y muchas personas a la hora de analizar las cuestiones del empleo se recuerdan el año 2011 el año 2012 que había aquí uh -huh. una suerte de, de bonanza económica estaba el, el canal de Panamá estaba en pleno apogeo en su expansión, la mina la construcción de la mina estaba en plena expansión hay una serie de obras que también el gobierno por su cuenta también desarrolló y eh, esas cifras fueron eh, creo que nunca, por lo menos yo en mi vida no la había visto, había pleno empleo en Panamá eh, Estamos hablando de obras de infraestructura grandísimas, una privada, la otra del Estado, eh, que tuvieron un gran impacto. Nosotros no, quizás no tengamos esta, esta oportunidad ahora. ¿Qué cosas, qué elementos nosotros podemos considerar para por lo menos tener algún nivel de movimiento?
1: Sí, eh, yo creo que es importante porque eh, eh, los niveles, no, no olvidemos por ejemplo la ampliación del canal que fue 5.2 eh, millones. 500, 5 mil millones ah. eh, en esta economía pues prácticamente la puso a volar como un efecto ¿no? entonces eh, no tenemos esos niveles de, 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 de proyectos a futuro eh, la, hubo mucha eh, tiene varios aspectos no Fue mucho trabajo en construcción ¿okay? uh -huh. Mucho empleo eh, de baja escolaridad, eso tiene una característica importante también, unas consideraciones importantes. A ¿okay? futuro no va a haber estos sectores, eh, digamos, que van a generar empleos masivos. ¿okay? Eh, y ahí va a haber una transformación, y tiene que haber una transformación de la matriz eh, económica, los sectores que van a estar generando los empleos. Eh, no va a haber en esas cantidades. Eh, eh, pero, por ejemplo, yo pudiera esperar, bueno, pues se está hablando de la minería, la minería hoy genera 39 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos. Eh, esto puede, puede aumentar. Eh, eh, también yo espero que la, la, la logística, que fue muy golpeada por la pandemia, porque no olvidemos eh, que las, las restricciones de movilidad eh, realmente en Panamá son, afectaron el 70% de los empleos. Entonces, yo espero que la logística, se recupere. Yo espero ver, insisto, que hay inversión extranjera allí. Eh, eh, yo espero también una re revitalización del turismo, eh, pero necesitamos también inversión. Eh, van a ser los sectores, eh, digamos, que van a destacar. La los elementos de tipo tecnológico o uh -huh. los empleos tecnológicos… Eh, van a generar empleo no en las mismas cantidades y el tipo de empleo va a ser diferente, van a ser empleos de mayor escolaridad, es decir, que yo creo que tenemos un reto definitivamente importante a futuro. Eh, justamente porque eh, eh, para
0: poder eh, tener esos empleos que tienen esa, 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 ese nivel, nosotros debemos estarnos preparando ya para sí. eso, ¿lo estamos haciendo?
1: Creo que sí, eh, creo que eh, hay esfuerzos, creo que tenemos que acelerarlos, eh, el futuro del trabajo ya llegó, eh, eh, obviamente eh, el, el, el tema de la, de la pandemia pues es a nivel mundial, creo que lamentablemente es así como dos pasitos para adelante y uno para atrás este pero se van a recuperar estos empleos, la tecnología va a tener eh, y está teniendo eh, mucho auge, creo que vamos a ver mucho, eh, emple muchos empleos allí, no en las cantidades ¿verdad? ¿verdad? Este, que nos gustaría tener, pero si va a haber empleo y lo hay hoy, por ejemplo, hoy digamos, si yo hablo inglés yo puedo conseguir empleo hoy en un call center por ejemplo, o sea, que no es que se desaparecieron los empleos, los empleos en tecnología hoy se están contratando gente entonces el problema es que como dije antes el 94% una cuestión importante de todos los empleos que se perdieron fueron trabajadores que ganaban menos de 750 dólares mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. ¿okay? Si a eso agregamos que nosotros pasamos de deserción escolar en educación premedia y media de 14.000 adolescentes por año a 60.000, de acuerdo a unas declaraciones de la ministra de Educación, justamente el año pasado, eh, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un alto nivel de trabajadores, de, de, de desempleados con bajo nivel de, de, de escolaridad. Entonces necesitamos activar este, estos, estas actividades que requieren. Eh, eh, empleos de, o trabajadores de baja calidad, la construcción siendo uno pero lamentablemente tenemos el problema este de que, de que los, se habla de, de 12 mil millones de dólares en, en inversiones en infraestructuras pero dependen del financiamiento privado, claro. el Estado está en precaria situación financiera sobreendeudado, de tal manera que estamos ante una situación complicada pero creo que y volviendo al tema este del vale digital necesitamos empleos ¿okay? eh, esto lo vamos a poder mantener pero esto no es sostenible no es sostenible eh, 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 primero, como le dije antes, estamos hablando de dinero prestado, ¿okay? y por otro lado, nosotros necesitamos generar eh, empleo, eh, que, eh, generar empleo que la gente pueda ganarse la vida dignamente, y eh, para eso tenemos que inyectar confianza, inyectar confianza en los inversionistas, en, inyectar confianza en el mismo consumidor, porque eh, acabamos de ver, por ejemplo, eh, el informe de. Eh, de confianza del, 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 del índice de confianza del consumidor panameño, publicado por la Cámara de sí. Comercio, donde 7 de cada 10 eh, panameños eh, se siente pesimista con respecto a su futuro laboral. Tenemos que abordar esto, porque en la medida que haya miedo, o que haya incertidumbre, esto inhibe el consumo. El consumo cayó el año pasado en 600 millones de dólares mensuales. Okay. Si yo tengo miedo, y volviendo a Omicron, si yo tengo miedo de que me voy a, mm. a, a, a contagiar, yo no voy a salir... Esto inhibe el consumo, entonces es como el perro mordiéndose la cola. Entonces creo que eh, yo le tengo miedo al miedo. Creo que tenemos que... Nuestro virus es la incertidumbre. Y la incertidumbre la vacuna es la confianza. La pregunta es cómo nosotros podemos transmitir y generar confianza. Para ello yo tengo que ser coherente y predecible.
0: Ahora, ya me queda menos de dos minutos la pregunta. Eh, las alianzas público privadas, hubo una legislación que se sí. creó, para,
1: le cayó la... La pandemia, pero ¿hay futuro con esto? Sí, sí, definitivamente es el camino, aparte de que no hay otra opción. O sea, el gobierno no tiene la capacidad para poder, como en el pasado, ¿ok? De, eh, digamos, de endeudarse más yo creo que no olvidemos que aquí eh, nos estamos jugando el grado de inversión claro. ya hay aparte pues todas estas situaciones de las listas negras las listas grises etc uh -huh. eh, tenemos el tema de los Panama Papers los Pandora Papers etcétera todos estos elementos eh, eh, han afectado digamos la, la reputación y creo que nosotros tenemos que, que, que abordar eh, la, la, la posibilidad definitivamente y la realidad de que de, de este este tipo de esquema alianza público-privado donde hay financiamiento privado uh -huh. Este, aunque sea para también para obras públicas, ¿no? pero entonces yo creo que definitivamente vamos a tener que ponernos creativos, ¿okay? pero este, estamos ante una coyuntura complicada, eh, y yo, pero yo tengo muchísima confianza de que, esto, de que esto tiene fecha de cumpleaños y que lo vamos a superar. Le agradezco mucho por haberme acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable.
0: Gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó una reducción de la tasa de desempleo de 14.5% en junio de este año a 11.3% en octubre. ¿Hasta qué programa de hoy? A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.